0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la primera noticia de hoy es que el Parlamento ecuatoriano aprobó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Votaron 88 congresistas a favor de los 116 presentes. La moción fue presentada por el Grupo Unión por la Esperanza, liderado por el expresidente izquierdista Rafael Correa pero fue apoyada por partidos que no son de izquierda, como el Partido Social Cristiano, y también por el movimiento indígena Pachacuti, que aunque es de izquierda, es rival del movimiento de Correa. Ahora el presidente tendrá tres horas para exponer su caso. Eh, dos congresistas expondrán los cargos en su contra y su fundamentación. Finalmente el Congreso deliberará y debe estarse votando el tema entre el 20 y el 22 de mayo. Se requiere 92 votos a favor del total de 137 congresistas para aprobar la destitución de Lazo y se le acusa de que conocía irregularidades de un contrato lesivo para el Estado entre una empresa pública de transporte de petróleo y una compañía privada y que no habría adoptado medidas para impedir eh, ese contrato. Eh, Lasso ha dicho que iba a invocar la norma eh, constitucional que se conoce en Ecuador como muerte cruzada. Es decir, eh, de proceder este o de continuar este proceso, disolvería el Parlamento para así ir a, ir a elecciones anticipadas tanto para la presidencia como para el Congreso. Esto solo se puede hacer bajo tres condiciones, grave conmoción interna, o el que los asambleístas obstruyen el plan de trabajo del presidente, cosas que quedan a criterio del propio presidente. Y en tercer lugar, cuando el parlamento se arroga funciones que no le competen. Solo este último caso requeriría eh, una opinión previa de la Corte Constitucional. Hay una escalada entre Israel y eh, grupos palestinos en la franja de Gaza eh, después de que eh, anoche Israel asesinara a tres líderes de la yihad islámica palestina eh, ataque en el que se causó la muerte de otras doce personas diez de ellas civiles, seis de ellas niños claro, Israel alega que por otro lado eh, desde Gaza se respondió con 300 cohetes lanzados hacia Israel eh, pero claro, son de eh, digamos tan rudimentarios que solo 212 cruzaron Israel y solo 3 impactaron en áreas urbanas, pero no causaron eh, heridos, tampoco muertos. Más de 60 fueron interceptados y 56 se habrían caído dentro de la propia franja de gas. Esto es algo habitual. Israel respondió con bombardeos adicionales al ataque inicial contra líderes de la yihad islámica. Hasta ahora el saldo era de 22 muertos, todos palestinos. 9 eh, milicianos y 13 civiles eh, y esto ocurre solo una semana después de que se llegara un cese al fuego que Israel acaba de violar cuando en su, en su momento Israel digamos permitió sin eh, trasladarlo a un hospital que un miembro de la yihad islámica preso eh, muriera tras 86 días de, en huelga de hambre eh, en esa ocasión hubo también enfrentamientos todos los muertos fueron palestinos eh, y hubo un cese al fuego que como indico Israel acaba de eh, ignorar la situación se asemeja a las hostilidades de agosto del año 2022 que también enfrentaron a Israel y a la yihad islámica pero siempre hay que recordar que estos no son enfrentamientos entre partes iguales hay un estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo que, con, que tiene armas de destrucción masiva incluyendo armas nucleares y por otro lado milicias en una zona cuyo espacio aéreo y acceso por mar y tierra al resto del mundo están controlados fundamentalmente por Israel y en aquella ocasión los 50 muertos del enfrentamiento fueron palestinos. No ha habido muertes israelíes en ninguno de los enfrentamientos mencionados. En el caso de Haití aumenta la violencia y esto generado preocupación en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que alega que actos de violencia graves como eh, asesinatos, secuestros y ataques contra propiedad privada crecieron un 28% entre enero y marzo de este año, pues, respecto a la cifra del último trimestre de 2022, y esto implica que habrían muerto al menos 1.446 personas solo en el primer trimestre del año. La Oficina Integrada de la ONU en Haití alertó de que esto se está produciendo, el aumento de actividad criminal, incluso en zonas de Puerto Príncipe, capital de Haití, que solían ser consideradas seguras. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el despliegue de una fuerza internacional que respalde a las autoridades haitianas que están desbordadas por la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU solo tomó nota de este pedido del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que también ha sido reiterado en más de una ocasión por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En cuanto al tema de análisis, voy a tocar el tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, pero no me voy a referir al informe en sí, sino a la comisión en general por el tipo de alegatos que se han formulado en su contra a raíz del informe cuando se habla por ejemplo de los sesgos que podrían tener los miembros de la comisión rara vez se recuerda que los miembros de la comisión interamericana de derechos humanos son elegidos por la asamblea general de la organización de estados americanos que la asamblea general está conformada por todos los gobiernos miembros de la organización incluyendo gobiernos conservadores, como en su momento fue el de Jair Bolsonaro, que era el presidente cuando se eligió la actual composición de la comisión, eh, que los candidatos a formar parte de la comisión son propuestos por los gobiernos de los países miembros, y que, por ejemplo, Estuardo Ralón, el miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está encargado del caso peruano, fue nominado en 2019, año en que fue elegido, por el presidente de su país, Jimmy Morales, un presidente bastante conservador, habría que recordar. Perú, a través de su, de su representante en la OEA, participa en la elección de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el gobierno peruano hubiese creído que había razones para objetar la presencia de alguno de los candidatos, propuestos por los gobiernos, podría haberlo manifestado en esa ocasión, cosa que no ocurrió. Contra lo que afirman algunos, según quienes la Comisión Interamericana sería hostil al actual gobierno peruano, presidido por Dina Luarte, habría que recordar que la Comisión Interamericana eh, condenó las decisiones contrarias al orden constitucional llevadas a cabo por Pedro Castillo dijo explícitamente que lo que intentó Pedro Castillo fue una, un intento de ruptura del orden constitucional y esto lo dice explícitamente en su pronunciamiento del 8 de diciembre pasado, la Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la que, concreción del quiebre institucional es decir, le dio la bienvenida al gobierno de Dina Boluarte, no cuestiona en lo absoluto su legitimidad de origen, pero sí cuestiona su conducta en materia de derechos humanos una vez que accedió al cargo. Como dije, no voy a referirme al contenido del informe, lo único que voy a mencionar al respecto es que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide en lo esencial con el contenido de otros Dos informes de organismos no gubernamentales y una investigación privada llevada a cabo por el diario estadounidense New York Times. El New York Times, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han hecho sus propias investigaciones realizando eh, docenas de entrevistas, revisando eh, autopsias, eh, entrevistándose por lo demás con miembros del gobierno, tanto como con deudos de los fallecidos y con actores políticos o sociales que consideran relevantes y además ha tenido acceso a incontables horas de evidencia fílmica. Todas estas investigaciones coinciden en lo esencial y el, el suscriptor de comités de lectura puede, por ejemplo, por cuenta propia, revisar las Filmaciones disponibles en internet, en particular en YouTube, en donde se ve las circunstancias en, donde, en las que son asesinados algunas de las personas que protestaban y podrá eh, decidir por sí misma si hay alguna entre aquellas que están disponibles eh, en que eh, se haya actuado de acuerdo a las reglas de enfrentamiento que establece la ley que pone como condición para usar fuerza letal por parte de eh, la policía o las fuerzas armadas, estén en riesgo la vida de sus efectivos o de personas en su entorno. Yo les digo personalmente, no he visto en la evidencia fílmica disponible un solo caso donde se cumple esa condición. Hay gente a la que se le dispara por la espalda, por ejemplo. Esa gente no podía, por definición, poner en riesgo la vida de los efectivos militares o policiales. Cuando se dice que esta comisión tiene una injerencia indebida en asuntos internos, no hay injerencia indebida cuando la comisión hace aquello para lo que está facultado por la carta y diversos acuerdos de la OEA que el Estado peruano aceptó voluntariamente. La, corte, la Comisión Interamericana no está haciendo nada que no le permitan hacer la carta fundacional de la OEA modificada en los 50 para crear la comisión o acuerdos posteriores, por ejemplo, de la Asamblea General de la OEA. Eh, en ese sentido, no hay injerencia porque Perú, al ser miembro de la OEA, acepta las investigaciones de la comisión y sus informes como posibilidad. De hecho, la comisión fue invitada por el gobierno. No hay injerencia alguna. Eh, lo mismo respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perú eh, aprobó, o digamos es país eh, firmante, del de Pacto de San José, o, o también conocida como Convención Americana de Derechos Humanos, que dio origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción el Perú se somete voluntariamente. Y habría que recordar que el gobierno peruano, que suscribió en representación de nuestro Estado la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez en 1978. Así que eh, es difícil suponer que eh, si esa corte fuera una entidad que actúa de manera sesgada con una consigna política o bajo una consigna política, un gobierno militar conservador como el de Morales Bermúdez hubiera incorporado al Perú al pacto ¿qué le da jurisdicción a esa corte? Perú, habría que recordarlo, es un país que promovió la Carta Democrática Interamericana que no en vano se firmó en Lima el 11 de septiembre de 2001. O sea, Perú ha sido protagonista en estos temas de eh, supervisión internacional tanto en materia de democracia como de derechos humanos y, por ejemplo, Perú es el creador del grupo que por algo se llama Grupo de Lima para intentar presionar al gobierno venezolano eh, con el fin de obtener una transición democrática en ese país. Entonces, no hay injerencia alguna cuando todo esto está hecho eh, con el consentimiento de sucesivos gobiernos peruanos. Cuando se dice que la Comisión tiene un sesgo de izquierda, por un lado ya indiqué las circunstancias bajo las cuales se eligen sus miembros y que algunos, como Ralón el que dio entrevistas en torno al informe sobre Perú, eh, fue nominado por un gobierno conservador y ningún gobierno conservador objetó la actual composición, eso ya en sí mismo indica que la acusación de sesgo político de izquierda contra la Comisión o la Corte no parece tener mayor sustento. Más aún, los mayores críticos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el hemisferio, son dictaduras de izquierda, los de, las de Nicaragua y Venezuela. De hecho, en Nicaragua y Venezuela se han retirado de la OEA para no estar sometidos al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni se les pueda aplicar ya la Carta Democrática Interamericana. Y en el caso de Venezuela también se retiró del Pacto de San José para no estar sometida a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Nicaragua, hasta donde tengo entendido, no se ha retirado, pero la Corte Interamericana ha declarado a Nicaragua en desacato en más de una ocasión porque no implementa las eh, decisiones de la Corte, cosa a la que está obligada mientras sea parte del Pacto de San José y habría que recordar que estos dos gobiernos dictatoriales de izquierda si acaso critican al sistema interamericano de derechos humanos de tener un sesgo conservador, un sesgo de derecha, imperialista es la palabra que usó en su momento, bueno, usaron los dos, tanto Daniel Ortega de Nicaragua como Nicolás Maduro de Venezuela. Difícilmente, como podemos convenir, que difícilmente la Comisión o la Corte Interamericana eh, pueden tener simultáneamente sesgos a diestra y siniestra, o tienen un sesgo de derecho o tienen un sesgo de izquierda, pero no pueden tener ambos sesgos simultáneamente y sin embargo son acusadas de ambas cosas más probable es que la Corte y la Comisión hagan su trabajo y aquellos que están en falta prefieran decir que hay un sesgo político antes que admitir culpa alguna por las violaciones a derechos humanos que se le imputan Habría que recordar, por último, que el gobierno peruano eh, es uno de tantos gobiernos de la región que justamente a través del Grupo de Lima le exigían a el gobierno de Venezuela, y estos son solo dos ejemplos, no son los únicos casos, pero uno que permitiera una visita a in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación de los mismos en Venezuela y que le pidió también al gobierno venezolano en su momento aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les leo párrafos de dos declaraciones del Grupo de Lima suscritas por el gobierno peruano eh, y no en tiempos del gobierno de Castillo. Eh, sino en febrero de 2019, en donde, por ejemplo, en la primera, el Grupo de Lima dice, los miembros toman nota de la resolución de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a favor de Juan Guaidó y su familia y exigen su inmediata implementación. O sea, cuando la Comisión, sectores conservadores del Perú, cuando la Comisión le pedía a Venezuela que reconociera los derechos de Guaidó y su familia y aprobaba una medida cautelar en su favor eh, a, estaban de acuerdo con que el gobierno peruano le exigiera la implementación inmediata al gobierno venezolano de esa medida cautelar eh, y eh, otra resolución o declaración del grupo de Lima de julio de 2019 tampoco mi, aprobado durante el gobierno de Castillo dice lo siguiente deciden los países del Grupo de Lima apoyar la solicitud de visita in loco en el lugar en Venezuela, realizada por el presidente Guaidó a la Comisión Interamericana y que fue aceptada por la propia institución, es decir, la Comisión Interamericana, y exigen al régimen de facto de Venezuela el libre acceso a todos los lugares que deseen visitar, así como todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida e integridad física. Cuando se trataba de que el gobierno venezolano aplicara las medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana o permitiera una visita de la Comisión Interamericana para elaborar un informe sobre la situación de, de derechos humanos similar al informe que elaboró para el caso peruano, Fuerza Popular, Renovación Popular, eh, Avanza País, estuvieron de acuerdo de pronto todo eso cambia y la comisión tiene un sesgo de izquierda solo cuando evalúa la situación de derechos humanos en el Perú eh, cuando hay la evidencia concluyente de muertes por arma de fuego muchos casos sin respetar las reglas de enfrentamiento establecidas por la ley en el Perú represión que ellos apoyaron entonces creo que esto es lo que explica esa posición y no los presuntos sesgos que se atribuyen sin fundamento, como acabo de indicar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.